0: Ur की प्रक्ट Na primjer Beograd na vodi, čiji je deo Spomenik Stefanu Nemanji ili na primjer Skopje 2014, projekata kojom ćemo takođe i pričati. To su projekti koji drastično transformišu gradove, ali isto tako i oslikavaju dominantne politike sećanja. Kroz spomenički i simbolički aspekte ovih urbanističkih projekata nastoji se uspostaviti kontinuitet nacije ili čak kontinuitet državnosti sa srednjim vekom, odnosno antikom. Ono što je zajedničko u jednom i drugom uh, poduhvatu, da tako kažem, da dakle, i u Srbiji i u Severnoj Makedoniji, je otklon od Jugoslavije, Jugoslovenstva i izgradnja post nacionalnih identiteta, zasnovanih na mitologizovanim narativima o dalekoj prošlosti. U Srbiji je takođe primetna i tendencija da nastojanja da, da se tim insistiranjem na srednjem veku kao u zlatnom dobu srpske istorije, Na neki način prikriju uh, neki drugi, ne baš slavni istorijski periodi, tu, tu pre sve mislim na 90. godine, prošlog beka i rastave na prostoru bivše Jugoslavije, tokom kojih su počinjeni brojni ratni zločini. Branislava, vas bih htjela da pitam, uh, koja je uloga spomenika u izgradnji nacije i nacionalnog identiteta? Spomenika uopšte, a onda i koja je uloga ovog konkretnog spomenika koji je povod za večerašnju diskusiju?
1: taj, kako da kažemo, nacionalni falos koji predstavlja Ovaj, um, kako se zove Stefan, spomenik Stefana Nemenji je kao i uvek, kako da kažemo zapravo zamena za neki nedostatak je tako? znači ono je bazično je nekako psihonalističkoj teoriji. Znači na koji je znači taj spomenik nastao, znači sama komisija koja se u većini zaspela od političara, ne od stručnjaka čovek koji je zaista bio stručan u toj komisiji, mi je idolo Živikrivić istupio iz te komisije i je dao jedno vrlo oštroska opšte. A da ne pominjamo sad ove okolnoste asti je da u kojoj kojima se ne može saznati apsolutno ništa o detaljima ugovora o novcu koji je umetnik Dejana Tanacković i književnik koji se jako angažovo oko ovoga pitanja je dobio i rešenje poverenika o, o, za informacije je da da je grad dužan da kako da kažem nas obavesti o svemu tome grad naravno čuti to nije jedino pitanje o kojima čute ali da se vratim na ovu kako da kažemo ovo prikrivanje, ja mislim da se zaista radi o jednom, o jednom prikrivanju, pre svega banalnom prikrivanju od toga da Beograd nema želješku stanicu, jer se on nalazi ispred te izgrade biše zemlječke stanice koje je defunkcionalizovane i ne, opet ne znam se tašno u njoj biti vratno tajniki muzej Nemanjića, do svih drugih problema infrastrukturnih na isti način kao što se danas vlast ponaša u Skupštini Srbije, tako što Drekom, Vikom zapravo sakriva to da je ona kako da kažemo u potpunosti odgovorna nema opozicije da je u potpunosti odgovorna za ovo zbijanje znači to je ta taj ta forma nasilja u kojoj vi zapravo, kako daž neki nedostatke zamenjujete zamenjujete ovim e, inače što se tiče je lda samog spomeni ne tog spomeni go celo ovog fenomena naravno Skoplje je tu taj famous trimmer je lda smo od mislje se nama neće dogoditi skopljevo ipak se je dogodilo sve je to jedna tema koja je za teoriju kulture je nekako kako da kažem kao i sama tema više pa zato što mi sve ovo u teoriji kulture citali još 90-ih godina. I kad god padme na pamet ovo pitanje kako objasniti, jel da ovaj fenomen, ovo što mi sad da živimo, pa to se već sve nalazi recimo u knjizi Frederica Jamesona, jel da je obiljeno 1991-e godine, znači gde je potpuno cela stvar opisana, ja ću samo da početam prvu rečenicu iz ove Šuvene Jamesonove knjige, koje kaže, sad na brzaka prevozim sa engleskog, najbezbedniji način da se uh, ovaj, shvati pojam postmodernog jeste da se ono shvati kao pokušaj da se misli sadašnjost istorijski u vremenu koje zaboravilo da misli istorijski. I to se vezuje na ono što je predsednik Vučić upravo, da se taj spomenik gradi zbog nekog našeg okretanja istoriji, saznanja od istorije, zapravo se radi, jel da upravo nečemu drugom. Znači mi u trenutku kada se istorija briše, narodno-oslobodilačka borba je potpunosti izbrisana, kada je izjednačen partizanski ravnogorski pokret, naprijed pa onda da ne, da da sad na 90 godine i suštinu je da, toga što je srpskog srpsko društva u tome što nije kako da kažemo ni započelo je da, taj proces shvatanja, ne kažem suočenja nego razumevanja šta se to 90-te godine dogodilo znači sve su to zapravo stvari koje se meskiraju tim golemim falusom, znači tim golevim ponosom za koji ne znamo da, koliko košta ni šta da prvo tu tačno tačno radi. O tu da ja bi manji, jako se ja istoriča umetnost, mese se očekuje često da govorim to toj estetici toga spomenika. Ja mi znam, su moje kolege, nema Kuljević i mnogi druge kolege, već jako puno napisale šta je problem sa estetikom tog spomenika. Naravno, pre svega ta njegova prekomerna veličina u gradskom jezgu, to je sad najveći spomenik u, u Srbiji, pre njega najveći spomenik je bio figuralan spomenik je bio spomenik ove ovaj, Stepanu Filipoviću u Valjevu, on je izmešten negde tamo na brdo Vidrak, znači potpuno daleko od, 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 od centra, od centra grada, znači na jednom mestu koje je je da, ove ovaj, primereno tako i veličini spomenika u, u gradovima Srbije tako veliki spomenik. Znači estetsku stranu sada ostavimo po strani, ovo je pre svega jedan akt nasilja u javnom prostoru i jedan akt korupcije da je apsolutno, ni ne znamo koliko je para u taj urežemo, na koji način je doneta odloka, to je očigladno se da se da se, da se Rusima, jel da ruski interes je tu očigladno bio najveći i tako dalje, tamo još jedan po da ljude koji ne slušaju, nije ovo samo fenomen ovoga društva, niti ove vlasti. I u prethodnoj garnituri je ovaj fenomen započe, oni nisu još zidali toko velike spomenike, ali ja uvek uzimam kao presedan u, u nasilju nad javnim prostorom u Beogradu odluku da se, ko je zraje će bila, da se e, podigne spomenik e, diktatoru Gajderu Alijevu, znači diktatoru jedne zemlje sa koje mi, kako da kažem, vrlo malo imali, znači u ime interese te, te zemlje mi smo pristali na tako nešto. Ovaj, e, I od tog trenutka kad se to dogodilo, naš prostor više nije bio naš, on je bio jedna privatna pre čija donosilo političkih odluka i Stefana Nemanje stomenike samo šlagne tortu.
2: Ja ovde u svom izlaganju ne želim da se osvrćem na izuzetno problematične bestecke, ekonomske, financijske i aspekt, druge aspekte koji su bili ovde pomenuti, već bih hteo da se kritički osvrnem na politiku sećanja koja se nalazi, politiku nacionalnog identiteta koja se nalazi u pozadini ovog spomenika. Dakle, prvo nekoliko teorijskih napomena. Najpre, dakle, svaka nacija je naravno zamišljena zajednica i zasniva se na određenim politikama sećanja, na određenim narativima o tome kako smo nastali u istoriji, kako smo dospeli tu gde jesmo i kuda želimo da idemo. I svaka nacija se zasniva na takvim nekim master narativima pričicama koje bi trebalo da budu relativno jednostavne, da svi mogu da ih drže u glavama i da, da se, odnosno na njih nose, e, i svaka na neki način selektivna i predstavlja e, dogovor oko toga šta želimo da pamtimo, ali šta želimo da zaboravljamo. Ovaj narativ o dakle, kolektivnom sećanju i kolektivnom identitetu se zasnije i na fantaziji, o tom nekom biografskom kontinuitetu koji povezuje drevne političke zajednice sa današnjom politikom I tu Srbija nije izuzetak, mislim, imamo i u susedstvu, Evo, Makedonija, uzmite bilo koju drugu, Grčka, Italija, Izrael, Sve, svaka nacionalna država počiva na tim nekim uprošćenim politikama sećenjima i master narativima. E, ti narativi nisu dati sami po sebi, vić su uvek proizvod određene politike i spomenici kao što je ovaj, svakako igraju važnu ulogu u tom procesu. Konačno, politika sećanja je uvijek u funkciji sadašnjih potreba i legitimisanja nekog aktualnog političkog poredka. Sad kad um, sam ove osnovne teorijske napomene ovaj, izneo, hteo bih da se kratko osnovno na to koja je to politika sećanja po mom čitanju ovog spomenika u pozadini ovog, ovog, ovog rešenja. Prvo, dakle... Ovim spomenikom se definitivno nastavlja kultivisanje, kultivisanje svećanja na srednji vek, koje je bilo, kao što znamo, konstitutivno za stvaranje srpske države u 19. veku. E, izgraditelji nacije su se od prvog i, prvog i drugog srpskog ustanka preko načrtanija i celog 19. veka pozivali upravo na srednjevekovnu slavu, na Dušanovo carstvo, na kosovski boj, u zamišljanju tog nekog transgeneracijskog kontinuiteta koji povezuje srpsku naciju od Vajkada pa do sada. Međutim, ono što je ovde specifično, to su tri stvari, barem tri stvari koje sam ja primetio. Prvom... Ovde je očigledan napor da se izabere jedna figura iz srednjeg vega koja se ne povezuje sa kosovskim mitom, kao što bi to bio, recimo, Bazar Hrbeljanović ili Obilić, ili sa ekspanzionističkom politikom, kao što bi bio, recimo, car Dušan. Već se bira jedna figura koja nije do sada bila toliko namljena, je li tako, na neki način je bolja i podesnija za učitavanje značenja, za razliku od ovih drugih koja već im je narativa, od kojih su mnogi već iskompromitovani u domaćoj i međunarodnoj javnosti. Druga stvar koja, činim se, do sada nije bila toliko komentarisana u javnosti jeste da se akcentira taj mit o zlatnom dobu, je ja ne samo da se akcentira mit o zlatnom dobu, već se on pojačava tim spajanjem sa osnivačkim mitom kao što znamo iz istorije tako sa Nemanjićkom lozom nije nastala srpska država pre toga su bile druge srpske države ovaj još od 9. veka je l' tako ali i, možda i ranije, Vlastimirović i tako dalje, ali se ovde spaja osnivački mit sa mitom o Zlatnom dobu, od tih nekoliko zlatnih nemanjičkih vekova, koji počinju sa ustoličenjem Stefana Nemanja 1166. godine i traju sve do smrti Uroša nekog, odnosno kraja nemanjičke lozije 1371. godine nakon maričke bitke. Ovde se govori kako je Stefan Nemanja osnivač srpske države, što naravno nije istorijski tačno. I na kraju, ono što je važno reći, to je da se ovde podlači i mit o obnovi stare slave, je li tako? Stefan Nemanja, to je vrlo zanimljiv detalj, detalj stoji na napuklom bizantijskom šlemu. U 19. veku su se izgraditelji države vrlo često pozivali na to Dušanovo carstvo i govorili su o tome kako je Dušan bio naivici da osvoji Carigrad i da Srbi dođu da, za posebnu Bizantiju. Znači, bizantijski sistem država je bio sizerenski sistem država, ne suveren, to u teoriji međunarodnih odnosa um, Znači da suština sizerenskih sistema država nije u tome da sačuvate svoju nezavisnost i da kroz ravnotežu, sila, sprečite velikog jednog jednu državu da postane hegemon. Nego je suština sizeranskih sistema da vi dospete u sam centar tog sistema, da osvojite jezgro je tako? Dakle, postala je ta fantazija da je e, Dušan bio na domak toga da zameni suštinske Grke u samom jezgru Bizantijskog carstva, ali zbog set spleta istorijskih okolnosti, e, je, je li tako, to nije uspoio da uradi, umro je, Uroš Nejak je posto bio poražen i... Ta ideja Srpskog carstva je bila zakopana sve do 19. veka, kada je postovala ideja da se obnovi neka vrsta slavijano-srpskog carstva na mestu i da se obnovi Vizantija. To je taj ta ideja da translacije u imperiji koja je postovala ne samo kod Srba, već i je postovala i kod Grka, i kod Bugara, i kod drugih istočnoj europskih narod. E sad, zašto je ovo važno? Zato što se e, ovakvim rješenjima, ja ne znam šta je autor hteo da kaže time što e, Stefan Nemanja stoji na vizantijskom šlemu, inoče znamo da je Stefan Nemanja bio poražen od Vizantije u bicik kod Morave 1190. godine, i ovaj, moraju da vrati sve teritorije koje je osvojio pre toga ovaj, iskoristivši treći krstaški pohod itd., ali je bio priznat od strane, ne kao suveren, jer suverenost kao savremena ideja nije postala, već je bio priznat kao relativno nezavisna, ali vazalna država. E sad, šta, se, šta je tačno autor teo da kaže ovim, ja ne znam, to ćemo možda jednog dana saznati, ali se očigledno podstiče ta fantazija o tome da je Srbija pobedila Vizantijsko carstvo i da je e, te svoje je tako fantazije osvarao. A u stvari, u prenesenom značinju, ja bih to pročitao kao jedan mit o obnovi stare slave i o obnovi tog zlatnog doba, tako, koje je dolazi. Ukratko. Spomenikom Stefanova Nemanje se forsira mit o Zlatnom dobu uz minivim prostora za interpretaciju u domaćoj ili međunarodnoj javnosti, koje bi ovaj spomenik videla kao izraz nekog ekspanzionizma, posebno u svetlu pregovora koji se odvijaju sa Prištinom. Um, taj spomenik također treba da poduple sliku koju sadršnji režim u Srbiji pravi o svoji vladavini kao novom zlatnom dobu, u kome najbolje stvari tek dolaze, je tako, ali i o predsedniku kao o obnovitelju srpske veličine i nezavisnosti nakon decenija poniženja i
0: Sad malo da, da pređemo u Makedoniju. Projekat Skopje 2014, do koji ste, verujem, svi, svi čuli, je urbanistički projekat u okviru kojeg su izgrađene, po podacima koje sam ja pronašala, 34 spomenika, preko 80 skulptura, sve to zajedno je koštalo više od pola milijarde eura dakle ovim ovim projektom je definitivno drastično drastično izmenjen izgled Skopja ali, ali ne samo to to nije jedino što se desilo Niti, niti je jedino što je nameravano da se desi. Pa bih vas pitala, Gorne, šta je, šta je u stvari cilj projekta Skoplje 2014. Vi u jednom svom tekstu kažete da ovaj projekat nema za cilj očuvanje istorijskog nasledja, već proizvodnje istorijskog nasledja. Pa bih vas zamolila da, da nam pojasnite šta to znači.
3: Stvari u tome da smo mi sa projektom Skoplje 2014. u stvari izgubili mogućnost gledanja šta se u stvari dešava s gradom, pošto se grad u ovom trenutku tako puno gradi, ne o samo u ovom trenutku, ne u zadnjih par decenija, tako puno gradi da je totalno narušena mogućnost življenja u gradu. Šta hoću svojim da kažem? Dok mi pričamo o skopju 2014. kao nacionalističkom projektu, nama se dešava nešto što David Harvey zove akumulacija kapitala sa disapropriacijom javnog prostora. Znači, to se dešava u ovom gradu, nama je oduzet javni prostor, mi nemamo pravo raspolaganja na taj javni prostor, opštine nemaju pravo vlasništva nad javni prostor, već je to samo Republika Makedonije, odnosno Republika Severna Makedonija je sad ponovom korekno. Dakle, centralizowana kontrola nad raspodelom parcela za izgradnju je dovela do toga da mi imamo sad jednu neverovatnu ofanzivu izgradnje prosto se gušimo u zgradama jedne među drugima dok čitavo vreme posvećujemo pažnju na Skopje 2014. Naci ja mislim da je to bio jedan veliki, jedna velika finale pa kako se kaže dimna bomba, pesak u oči. Vi ste rekli da je urbanistički projekat, to nije urbanistički projekat. To su oni, ako su njihovi prstići šestari i kad programi, onda je urbanistički program, pošto su oni ovako crtali po mapi. I njima je samo važno bilo da na bodu što više tih tačaka, kao u nekom vudu ritualu, da nas polude, da, da mi dobijemo osjećanje nacionalnog ponosa. Prvo je to skroz nezakonski projekat. Makedonija je više nacionalna, ali imamo takav power sharing mehanizam da smo mi u stvari binacionalna država Maltene, da je vlast podeljena sa Albancima. Mi imamo uspostavljenim sistem poredak etnokratije u Makedoniji. Mi kao građani mi nismo građani, mi smo a, pre svega definisani kao pripadnici naših etničkih grupa. Dak smo mi binacionalna država, binacionalna etnokratski poredak i oni su uspo, ustoličili taj a, etnokratski poredak a, sa simboličkom materializacijom u centru grada, glavnog grada. Isto tako, dok mi pričamo o Skopju 2014 sa makedonske strane, zar vas ne čudi tišina sa albanske strane, recimo kao posmatrači sa strane, to je zato zato što je njima bio dodeljen prostor u ulazu u staru skopsku čaršiju, u staru tursku čaršiju, ta je premjenovana, ja sam je zrao kao mali turska čaršija, ali sada stara skopska čaršija. A, a, I tamo je a, izgrađen jedan a, a, s, trg a Skenderbegu a, sa Skenderbegom kao centralnom figurom, ali onda su tu neki u socijalistiskom stilu mozaici koji pričaju istoriju albanskog naroda, ali albanskog naroda, ne albanske manjinje u Makedoniji, pošto su to simboli, a, onda poređani su neki grbovi srednjovekovni od, iz Lužnja i tako dalje, šta ja znam, albanskih gradova, Valone. A, tako da je to nacionalni prostor albanski a, u centru grada, tako da je zbog toga imamo tišinu i pomirenje sa obe dve strane, odnosno dozvola da se potroši ta pola milijarda sa one strane Vardara, a, dok se na ovoj strani Vardara teritorija takođe a, simbolički ograđuje. Inače, sve je ovo protivzakonito, Aleksandar Veliki se zove bezimeni ratnik na konju, Zato što inače bi trebala to projekt ras parlamentarnog postupka. Ako oni sta su oni radili, oni su davali opštini donacije, dotacije opštini centar, koja je bila njihova partijski poslušnička i onda bi od sredstava bi došla preko ministarstva kulture i onda bi opština centar prolepšala trg. Tako je to išlo kao proces beautification process, ne u stvari simbolički proces. Dakle, prvo da rezimiram, prvo je da je stvar o tome da smo mi uskraćeni pravo vladanja kao, kao građanstvo nad javnim prostorom. Mi smo izgubili shvatanje javnog interesa, šta bi se reklo res publika ili republika, mi nismo republika, mi smo etnogradski režim, poredak i zato je to moguće. Kad bi mi imali javni interes pre svega, onda bi balja postojala nekakva ravna rasprava, toga nije bilo, i onda su etnokratski vlastodržci uspjeli da sprovedu to što su sproveli. Nažalost, još koliko je već godina, tri godina, četiri kako su oni svrnuti iz vlasti, samo je jedan od tih spomenika uklonjen. To je bio neki lik, a taj je bio poznat kao egzekutor u u vreme vmro i onda je on bio slan da, često su ga slali da, 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 da seče glave u ime organizacije i bio je postojen iz pred sudske palate, pa tako da je to možda bilo malo premalo, pa su njega sklonili inače drugo sve je netaknuto čak se imaju planove da se nastavi zgradnja nekog ne znam nešto što liči na klozetsku šolju da, da obeleži majku Terezu i šta ja znam, neka školjka tamo betonska koja je kao betonska školjka izgrađena i zatvara totalno prilaz trgu BAMARO je samo artikulisalo, znači ta vlast je samo artikulisala ono što je dugo vremena, kako da kažem, bilo potpaljivanje o neka nostalgija, o konačnom oslobođenju da su makedonci svoji na svoje pa sad će da grade grad kako hoće. Oni su proglasili socijalistički period i internacionalne i moderne arhitekture za bezidentitetski, što u suštini pokazuje samo njihovo ogromno neznanje. Recimo, zgradu vlade koju su oni preobukli u antičku grčku pasadu uh, uh, od gipsa uh, I tiropora je u stvari bila uh, postmodernistički uh, izraz uh, makedonske tradicionalne kuće, vernakularno uh, makedonske arhitekture. Uh, puno toga oni nisu znali da pročitaju šta je makedonski identitetski uh, čvrsto. Imamo neke snimke kad objašnjamo prime minister ministar, ministru transporta i veze šta je razlika između baroka i neoklasicizma kaže ovo sa stubovima je neoklasicizam ono sa zavrnutim stvarima na prozorcima to ti je barok al ne razumeš ti to nije nema veze
0: a ja sam htela da pitam Jelenu šta ti misliš o tome da li, da li ti deliš utisak da sa ovim spomenikom da je da je ovaj spomenik između ostalog ima funkciju prikrivanja nekog nekog potiskivanja i prikrivanja nekog problema kojim
4: nas sve mučim Ja bih ovaj spomenik, koji je jedna zaista brutalna intervencija u gradskom prostoru, pre svega uzela kao metaforu za brutalne intervencije u sferi kulture sećanja koje sadašnja vlast godinama sprovodi. Takođe, s obzirom na to da je inicijativa za ovaj spomenik došla kao od Aleksandra Vučića kao građanina, ne predsednika države, spomenik je i simbol jednog autoritarnog načina odlučivanja i jednog veoma autoritarnog odnosa prema kulturi sećanja. Um, Goran Vesić je rekao, da citiram, da je podizanje spomenika Stefanu najmanji početak drugačijeg razmišljanja Srbe o svojoj istoriji. On je rekao... Citiram sad a, ponovo, Srbija se više nikome ne izvinjava, Srbija poštoje druge, ali najviše poštoje sebe, kraj citata. Mislim da to a, sumira a, stvarno taj master narativ sadašnje politike sećanja ne samo o a, srednjovekovnoj istoriji i pokazuje i to da kada je u pitanju spomenik a, Stefanu Nemanji, da se ne radi samo o tom spomeniku, da se ne radi samo o toj istorijsku ličnosti i da se ne radi samo o srednjem veku. A, Spomenik, naravno, slavi Kutladara, slavi 800 godina srpske državnosti, slavi bezute državnosti sa Srpskom pravilostavnom crkvom. Međutim, on treba da se sagleda i u kontekstu sećanja na skoriju prošlost, i tu mislim na ratove 90-ih, i u kontekstu populizma koji oblikuje zvaničnu politiku sećanja na celokupnu srpsku istoriju. Um, populizam u politici sećanja se svodi na jedan veoma jednostavan narativ o ponosu o herojstvu opatnij srpskog naroda i on podilazi zaista svojoj publici znači srpskom narodu. Mislim meni je ovaj spomenik zaista a, odličan a, primer za neki širi kontekst politike sećanja zato što isto tako što se kao što se svaki napad na taj spomenik tretira kao napad na srpski identitet, što smo videli u baš dosta izjava zvaničnika, tako je tretirano i svako ukazivanje na činjenice o ratovima 90-ih. Spomenik Stefanu Nemanji je primjer jedne industrije sećanja koju sprovode vladajuće političke elite u Srbiji, a koja se svodi na narative o slavnoj prošlosti države, o srpskom herojstvu, o žrtvama i o tom populističkom diskursu o naciji, koja je istovremeno i večni, Moram ovdje da upotrebim englesku reč underdog, ali je takođe snažna kroz celu Isori i bori se protiv svih tih izazova. I zbog toga i sagledavam ovaj spomenik u kontekstu sećanja i na ratove 90-ih, posebno rat na Kosovu, ali zbog toga što mnogo, mnoge neke važnije, tako reći hitnije stvari ne postoje u spomeničkoj kulturi u Srbiji, dok su se ovaj spomenik uložila zaista velika sredstva. Na šta si mislila kada si rekla Star, važnije i hetnije stvari? Ako pričamo o ratu na Kosovu, a, trenutno samo jedan od primjera su, a, verovatno najvažniji primjer, su masovne grobnice Albanaca sa Kosova. Nedavno je otkrivena peta a, u blizini Raške i nijedna od njih nije obeležena, niti je ikada postojala bilo kakva a, zvanična komemoracija na ovim lokacijama
1: da li je ovo nešto što je nametnuto ljudima ili je zapravo nešto što ljudi zapravo i žele da vide. Jedno od tih osnovnih, ja bih rekao, polazišta mog razmišljenja ta čuvena Alcizerova definicija ideologije koju on, kako da kažem, ispravio Marksa i ovaj, dao jednu, kakođe, materialistitku definiciju ideologije koja, ukratko glasim, ideologija je materijalnim praksama. Art Lozer to, to ilustruje, čujenim slučajem, jednim, jednim izrazom Bleza Paskala oko religijskog verovanja gde kaže vernik nije neko ko veruje, pa onda se moli, nego neko ko se moli i kroz tu molitu, kroz te rituali, da, veruje, ta vera onda dolazi kroz materijalnu praksu. Oto da ja ne mislim da i u političkim odnosima je, kako da kaže, vi možete da nametnite naciji nekog diktatu koji ta nacija ne želi. Znači, jer i u potrunom, na primjer, ja ili Filip su koliko bi, recimo, želi da nametnemo našu volju ovoj naciji, imali za sebe Pink i Krstića i ne znam koga, ne bi opet uspeli da nametnemo to, zato što posto postoji i kulturna, i istorijska, i ekonomska, jedno nasledje, jel da, na osnovu, kog, na osnovu koje jedna zajednica ima određene stvari ili osjeća određene stvari koje se smađuju samo po sebi I to je Kad, kad kažemo da nešto samo po sebi razumljivo, e, to je ideologija. Herojka srednjega veka srpskog i slavljenje srpske skrednjovekovne države je, kako da kažem, jedna od tih korena jel da te samo, samo po sebi razumljivosti. To je od onih stvari koje apsolutno niko ne dovodi u pitanje, pa evo, kako ni ja ne dovodi, ja sam istoričar umetnosti i istoriju umetnosti srednjega veka, zadožbine Stefana Nemanje su ključni, jel tako, Mo, ali Uvek je klarno pitanje uh, jel da, da li ćemo ta, to prihvatiti al da kao tu doškom ćemo to iskoristiti da kako da kažemo saznamo nekako istorijsku istinu saznamo nešto nešto o nama samima danas i koje je to naravno tekstlari iz istorije koje se uredno prečutkuju i koje se tiču određen i ko je Znači, uvek govorimo o tome i vaća se na početak da zapravo ovakvim spomenikom i uopšte tom tom takom falocentričnim načinom razumevanja da, javnog prostora se tom veličinom zapravo nešto, nešto prikriva. Kao što ja uvek pitam recimo studente, pa dobro, ko je krunisao prvog srpskog kralja, čuvenog Stefana Provenčanog, niko to ne zna. Za, kako to da je car Dušan s takom lakoćom, je da pro, proleteo kroz Tesalio, Jepir, jel za da isto niko ne zna, ne zna i ljudi to bilo vreme najveće kuge, jel da, i da je to bio brisani prostor malo ne, te neke teritorije. Zna, znači, mi možemo da iskoristimo, kao u našem saznanju, temnjitove i da kažem, u što vidite, što je ovo interesant, ali onda da to, da to iskoristimo zaista za odličene istorijsko znanje, koje će onda, kako da kažem, ali naravno to istorijsko znanje bih kak će destabilizovao taj nacionalni ponos a a od čega je ovde vlada jedna strašna panika zato što srpsko društvo sebe od, 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 od doživljava kao veoma fragilno kao veoma i onda zbog te fragilnosti i tog osećaja da su svi protiv nas mi razvijamo određenu agresivnost i to isto je u psihologiji jedan kako da kažemo poznat poznat proces, je da da, kako da kažemo, ljudi koji su neki način osjećaju ugroženim, oni moraju da, da s agresivnim ponašanjem to neki način e, e, nadomeste. Na, na Evo, zanimivo je bilo imati ispitivanje javnog njenja, ubeđen sam da bi velika većina građana Srbije rekla da, taj, ne samo, samo abstraktnim pitanjem da li Srbija treba da ima ovaj spomenik Stefano Nemanju, tu 95% ljudi reklo da, nego čak i za ovaj konkretan spomenik dalje dobar, dalje, lep i tu bi velika većina sigurno se izjasnila da on prosto jeste takav. I to se ta topla topla ostroškivanja između vođe i nacije, jel da oni se slušaju. E, setite se Miloševića, kad se Milošević setio kad je otišao na Kosovo, pa mu kažu, mu kažu šta se dešava i on kaže njima niko ne sme da vas bije i vi osetite u tom trenutku da je on konačno shvatio, nije to on došao s tom idejom tu, nego je ta ideja pala na njega i on je samo kao i dan sposoban politički rosetio da, 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 da to iskoristi. To isto radi Vučić u tom beskonačnom balansiranju je da između ekstremnih pozicija ovaj tako da smo istovremeno na putu za Evropsku uniju istovremeno nećemo da, da ne, ne, ne ulazimo u te ula, ulazimo u te detalje koji su banali i, i, i politički. ali ja alja ostajem kako da kažem prosto pri to i neke najjednostavnije teze da je to prosto onom veličinom kao i nasiljem kao i agresivnošću svakim je lda se prikriva on neki nedostatak prikriva se prikriva se neki manjak koji postoji prikriva se istorija i i tako dalje odavršito ova istorija koja nam je jako traumatična a ona se pre svega odnosi na ulogu Srbije u ratovima u ratovima 90.
2: što samo da se nadorežem Na ono što je i Branislav malo časa rekao, zato što mislim da su stvari izuzetno povezane. Dakle, upravo zbog te fražilnosti nacionalnog projekta, ali ne samo srpskog nacionalnog projekta, ne, u svakog nacionalnog projekta, zbog toga što je svaka ideja o nacionalnom identitetu se zasniva u stvari na e, ovom procesu zamišljanja, selekciji, zaboravljanju itd. i stalno je u nekoj vrsti situacije, dakle, pod pretnjom da, bude, da, da, se, da se taj nedostatak koji postoji, da se to sve to što je kolektivno zaboravljeno nekako izbije na površinu i da se sve neravnine i sva pluralnost i sva fluidnost tog kolektivnog identiteta e, ne izađe na videlo, upravo zbog toga nacijama su potrebni ontički prostori, ne samo nacija, svim kolektivnim identitetima. Oni su, dakle kako ih ja definišem, prostorne ekstenzije kolektivnog sobstva koje čine da ti kolektivni identiteti deluju čvršće i stalnije. Znači ta fantazija o kolektivnom sobstvu se u stvari ojačava sa konstruisanjem tih ontičkih prostora. Sad kako je Kosovo zapravo nastalo kao ontički prostor. Ja u svoj knjizi, osnovcem naravno na postojeću istoriografiju, pošto nisem istoričar i to nisu neki spektakularni novi podaci, ali jeste interpretacija možda dogačija, to je da je Kosovo početkom 19. uveka i prije toga, pre svega bilo u domenu legende, tako nije se vizivalo za teritoriju. Vezivalo se za sećanje na kosovski boji, kroz pesme, kroz kosovski ciklus, kroz generalno sećanje na tu bitku, koja je omogućavala tadašnjem tada hrišćanskom stanovništu, koje se sve više osjećalo i nacionalno povezano, neku vrstu zajedni, osjećanja zajedničke sudbe. Međutim, tek U drugoj polovini 19. veka, zbog spleta geopolitičkih okolnosti, ta, ta legenda dobija i svoj teritorijalni aspekt, odnosno dimenziju. Sve do tada, ja opet se oslanim na načetanije, ali ima i puno drugih dokaza koji govore o tome, tokom čitalog 19. veka, Srbija je imala ambiciju da se širi ka Bosni. A inoče, to nije bilo samo, samo obeležje Srbije da žela neku prosto ekspanzionizma. Tada je, u u stvari, bilo normalno, ako želiš da si evropska država, da želiš da se negde širiš. Tako? Nije to bila neka ne, 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 neki srpski sport, već su sve države, čak i one koje su ne evropski, koje su žele da uđu u međunarodni sistem kao što je, recimo, Japani da budu prihvaćene kao jednake, morale da imaju svoju neku manđuriju ili neki svoj prostor da bi mogli da demonstriraju svoju nadmoć i svoje ekspanzionizam. Srpski ekspanzionizam bi bio usmeren ka Bosni. Međutim, kada je Austro-Ugarska istisn od strane Pruske, tako? nije više mogla da se širi u tom pravcu i okrenula se ka Bosni i Hercegovini, ka tadašnjoj Turskoj i Osmanskoj provinciji i iz tog prostora istisnula knježevinu, kraljevinu, sr knježevinu, sr knježevinu Srbije, bo posloje i kraljevinu. Tek u tom periodu se tadašnja tada Srbija zapravo okreće ka staroj Srbiji i ove legende i pesme teritorializuje i nastaje taj ontički prostor kao fizičko okruženje koje je e, spojeno sa kolektivnim sobstvom i koje i dan, danas mi interpretiramo kao nešto, mislim mi, ne možda mi ovde koji smo na panelu, ali većina građana Srbije, doživljiva Kosovo kao srce Srbije, često čujemo gotovo svakodnevno kako nema Srbije bez Kosova, kako Srbija ne može da priživi, kako ne, neće znati ko je i šta je, ukoliko izgubi ovaj, kako ga je zovem, ontički prostor. Inače, samo još jedna stvar vezana za tu fražilnost, neke nacije su fražilnije od nekih drugih. Ja bih se onda oslonio i na kunderim poema malih naroda. To su oni narodi, ne koji su mali u nekom demografskom smislu, to mogu da budu demografskom smislu ogromni narodi, mislim, mnogoljudni na, narodi, tako, ali su mali u smislu da su stalno egzistencijalno ugroženi, ono doživljavaju stalne anksioznosti strahove i strepnje po pitanju svoje budućnosti, svoje prošlosti. Neko im osporava jezik, drugi im osporavaju prošlost zajedničku, neko želi da ih baci u sredozemlje. Dakle, i Srbije u tom smislu takođe pripada tom krugu malih naroda koji stalno strahuju, zajedno sa jevrejima i sa sa mnogim drugim, recimo centralnoevropski narodi su popunderi, takođe mali narodi, e, i zbog toga se možda grčevitije drži za taj ontički prostor, upravo zbog toga što je taj nacionalni projekat tako fražilan i zbog toga što ima toliko odboravanja. E sad, kako je e, taj ontički prostor uticao na rat okom 90-ih? pa svakako je rezultirao u jednom daleko histeričnijem i agresivnijem držanju za taj prostor i za tu teritoriju jedno obeležio jedno i uslovilo jednu beskompromisnu borbu za očuvanje Kosova u sastavu Srbije koja je delovala i mnogima u zemlji, ali i većini spojnih posmetrača kao, kao potpuno iracionalna. A u stvari je bila motivisana ovom potrebom da se održi biografski kontinuitet i da se održi taj narativ o sebi koji je tako prisno vezan za taj ontički prostor. I kako oblikuje sećenje na rat i generalno istorijsko sećenje? Pa mislim da da ga mitologizuje i izmešta ga iz polja u kome možemo racionalno, kroz neki proces deliberacije i kritički o tome da pričamo. Ja sam nedavno učestvoao na jednoj debati u kojoj sam otvorio pitanje Kosova i upravo sam govorio o ovim stvarima, gde mi je zamereno kako sam se ja usudio da dovodim u pitanje i da kritikujem kosovski mit, to je nešto sveto, o tome ne može da se na taj način otvoreno razgovara, zato što se to na neki način nalazi izvan polja političkog, to je predpolitičko. To je, u stvari, efekt E, ako hoćete da koristite tu drugu terminologiju, te mitologizacije e, teritorije Kosova ili e, doživljavanja Kosova kao sr srca Srbije, kao ontičkog prostora, ukolikom se taj termin koji sam ja razio u svojih mnizi dopao. E, I dogod mi zapravo imamo jedan takav odnos prema Kosovu. mi, ja mislim, kao društvo nećemo moći da napravimo kompromis sa ovaj, kosovskim Albancima od ovaj i završit ću sa time vrlo zanimljivo jedno istraživanje koje radi u Beogradski centar bezbednostnu politiku Ono što je zanimljivo e, nije toliko odbijanje, ovaj, um, odbijanje priznanja Kosova, to sam očekivao da, da, da će biti e, vrlo mali procenat ljudi koji su spremni da, da priznaje Kosovo, e, nego ono što je zanimljivo to je da je deći procenat ljudi spreman da um, prizna Kosovo u postojećim granicama nego da prizna Kosovo ukoliko bi došlo do Po, do podele Kosova. Što je potpuno nelogično, zato što je podela Kosova nešto što bi u najmokrijim snovima srpski nacionaliste trebao da, ili e, tako, želi. To je možda bilo moguće pred 20 godina, danas više nije na stolu kao podela Kosova. Ali e, samo 4% građana je spremno da prizna Kosovo nakon podele, a 8 ili 9 je spremno da ukoliko u postojećim e, granicama. Što je još jedan dokaz da je došlo do sakralizacije teritorije. U komparativnoj literaturi iz političkih nauka je dobro poznat taj fenomen oko nepodeljivosti sakralizovanih teritorija. Sakralne teritorije se ne dele. Dakle, zato što vi ukoliko podelite recimo grad kao što je Jerusalim, on će da bude na neki način uskrnavljen ukoliko je doživljavan kao sveto mesto. Tako da ovaj, to je mi je još jedan pokazatelj da je e, Kosovo sakralizovano, da je ta teritorija predstavljena, konstruisana i dalje se održava kaoontički prostor i plašim se do, dokle god je tako da kompromisa sa Albancima i rješenja neće biti, a ta promena diskursa o Kosovu se gotovo i ne nazira.
0: Gorane, htela bih vas da pitam kakav je odnos između makedonskog nacionalizma s jedne strane i arhitekture s druge strane. Na koji način ovi ti, vi kažete da nije urbanistički projekat, ok, ali na koji način te nove intervencije u gradu utiču na redefinisanje odnosa između između etničkih grupa u Severnoj Makedoniji?
3: Kad su krenuli da grade Skopje 2014, odnosno kad su krenuli da grada nešto po gradu, Ja sam shvatio da šta se tu naziri, onda sam krenuo već od, od tad da pišem o tome, prema što su oni bili najavili ovaj projekat kao takav, zato što je bilo jasno da će doći do materializacije ovih nacionalnih sentimenta u prostoru. Ono što je bitno, bitno je tajming, recimo, koji je, ovo, skopje 2014. Kao, zam, kao zamisao verovatno je počelo da uzreva posle bukureštkog zastanka uh, 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 nato -a. Tad je bilo gotovo da Makedonija postaje članica NATO alijanse sa Hrvatskom i Albanijom, ali su Grci u zadnji trenutak izvukli neku kartu sa Francuzima i mi nismo postali deo toga. I naši ljut, naš mali ljuti diktator, onda je bio još uvek samo mali, mladi, nadobudni premijer, tehnokratski ekonomista... A je rešio da, na, da zaigra na nacionalističku kartu i onda je krenuo da gradite spomenike po Skoplju. Da odgovorim na pitanje oko vezi sa arhitekturom, mislim da to nema veze sa nikakvom arhitekturom. Ovo nije arhitektura što što gledamo, gledamo po Skoplju, prvo je 30% toga montažno. Ako ne znate, to je od stiropora i od plastike, tamo šta ja znam. Oni su bukvalno namontirali neke, neke, neke konstrukcije metalne i preko toga lepili te stvari na modernističkim brutalističkim zgradama oni su nalepili neke tamo ne znam kakve materijale koji liče na mermer koji se raspadaju već. Naci nije to arhitektura, to je bilo na prvo nije što je bilo naručivano odnosno rađeno po naredbi udruženja arhitekata ko sve sena je bunio protiv toga nema veze, nađežu lek neko što potpiše neki, neki rad ili odradi neki rad kako diktator kako diktator naručuje uvek se nađen moj muzičar. pitanje je publike, ja bih htela da se okrenem pitanju publike. mi smo radili neka u mom institutu neka ispitivanja, ne tako puno, a ono što smo zadnji uradili 2018. Euh ispalo je da je Aleksandar Makedonski najvažnija ličnost istorijska ličnost u Makedoniji za 5% od ispitanika samo. Vodi Tito sa 13-14% i za njim Goce deočeo sa 13-14%. Dakle, kad smo upoređivali brojke od ranijeg perioda, dok su bili na vlasti Vemarom u punom zaletu, Aleksandar je stigao do nekih 11%. Onda je interesantna struktura uzrasti. Znate, stari su Tito i Goce, Neka srednja generacija koja je sazrela u, 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 u Jugoslaviji, a onda je odrastala u tranziciji, ta je najviše nacionalistička. Njih najviše boli, verovatno, ekonomska nemaština, nesigurnost, nestabilnost državi itd. Njima najviše treba a, ukorenjavanje istorijsko i teritorijalno. A, stari znaju nešto drugo, mlađe ne zanima ništa to nije uvek da, da ovi populistički lideri koriste sentiment, već ga istvaraju. I u tome je opasnost kad vi imate ovakav projekat u prostoru da ne možete biti indiferentni prema tome što je oko vas. Prvo, sa estetskog nivoa. To bode oči, to, to štipe kao kao smrat. A, to se ne da gledati. A, drugo... A, nek bude to tako kakvo jeste i nacionalističko i šta ja znam i seksističko, prosto nema žena na spomenicima i tako dalje, a, ali onda vi odrastate decu u takvom prostoru koji pošto je tamo i koji što je javni i koji što je svaći, ispada da je normalizovan i onda vi a, edukujete tu decu da, da, da prihvate to kao normalnu estetiku, kao normalnu ideologiju. A, stoga je, da, nacionalizam anhezora su jako povezani ali stoga nam je još više hitno intervencije u smislu otklanjanja tog e, nacionalističkog e, otpada iz javne prostora grada. Vidite, svi totalitarni režimi barataju sa, sa jednom veoma prostom, jednostavnom tehnikom, a to je podela na, na patriote i neprijatelje, na izdajice. I, e, Skoplje 2014. 14 je bilo nemoguće zadebatovati niste mogli kao istoričar u metnosti da date svoju procenu o proporcijama, o stilu, o, o, o teksturi, o ničemu. Pošto ste vi, ako bilo kakvu zabjelišku imate, vi ste absolut, automatski izdajica. Vi ste izdajica svog naroda, svoje nacije i tako dalje. Ta kognitivna disonanca je veoma jaka zato što su oni uspeli da nametnu taj diskurs naši protiv vaših, mi protiv svih neprijatelja i domaćih i spolježnji. Tako da ovi nacionalistički, populistički branijuci nacionalnih interesa onda mogu da rade sve šta hoće. E, mi moramo da, da da uključimo u debate za oko javnog prostora, javnu sferu i u, u debate za javne sfere da uključimo javni prostor. Zato što na kraju krajeva javna se sfera razvijala, recimo po Habermasu, u kafejama, u, u, u Vieniji u Londonu, ali to su mesta gde su se lidi skupljali A, znači a, nama je potrebna ta agora, nama je potrebna ta, to mesto diskusije i mi moramo, evo, budemo optimistični da, da, da je moguće promeniti tog stvari.
0: Jelena, da li, da li možeš da nam kažeš da li, da li ušte, šta, šta bi ti rekla koji su predoslovi za uvođenje narativa odgovornosti u javni diskurs?
4: Ovdje bih posebno kao primer spomenula apsurdni diskurs Aleksandra Vučića o posvećenosti pomirenju, a, koji on zastupa dok istovremeno a, slavi ratne zločince i negira zapravo zločine i genocid. A, posvećenost pomirenju, dok se otkriva peta masovna grobnica na teritoriji Srbije sa telima Albanca sa Kosova, koju sam već spomenula kratko, od kojih je jedna tu odmah, nedaleko od spomenika a, Stefanu Nemanji, zapravo u Batajnici, pored Beograda, a nijedna nije obeležena, a nastale su vreme kada je Vučić bio minister informisanja. Aleksandar Vučić jeste ustao za minuću utanja za albanske žrtve pre nekoliko meseci, ali to se desilo na jednom sastanku zatvorenog tipa i za zatvorenih vrata, što je neprihvatljivo i nedovoljno, i ja tu uopšte ne vidim kao neki pozitivan korak. Istovremeno se na otkrivanje poslanja masovne grobnice na teritoriji Srbije reaguje sa napadima na kosovske institucije da istraže grobnice sa telima Srba na teritoriji Kosova, a porodicama žrtava su tela nađena na teritoriji Srbije se zapravo uopšte ne daje nikako priznanje i uopšte se ne priča o tim grobnicama. Naglasila bih još jednom razlog zbog čega govorim u istom kontekstu o spomeniku Stefanu Nemanji, i ratu na Kosovu, iako te dve stvari na izgled, zapravo nemaju nikakve veze jedna sa drugima. Jednostavno, uvek kada pričamo o nekom novom spomeniku kojeg je država sagradila, u koji je uložila velika sredstva, koji je dosta prisutan u javnosti, mi moramo istovremeno i da pričamo o onim spomenicima kojih nema, treba da ih bude odnosno o događajima koji uopšte su obeleženi u javnoj sferi. Indikativno
2: je da je spomen obeležje sa savskog trga koje je bilo posvećeno žrtvama ratova u Jugoslaviji zapravo uklonjeno kako bi moglo da se postavi ovaj spomenik Stefano Remenje. Tako da bukvalno je jedna vrsta memorializacije tako, ratova u bivšoj Jugoslaviji uklonjena fizički da bi se napravio prostor ili će biti u kojem nisam bio dole neko vreme da vidim kako napreduju radovi, ali ovaj... Um, to je još jedan pokazatelj kako uf, kako su eto, i u nekom fizičkom smislu ove dve kulture sećanja ovaj je l' tako povezana odnosno jedna potiskuje drugo.
1: I ja bi, ako mogu da dodam na ovo što je Filip rekao, zanimljivost toga, tog spomenika koji Filip pominje, koji je uklonjen, je što on zapravo nikad nije ni zaživeo, jer se nije tačno, kako da kažemo, zajednica nije utvrdila kome se zapravo taj spomenik podriže, jer je tu nađao neko kompromisno rešenje zapravo, da je to spomenik koji se podriže svim žrtvama, jel tako, znači svakom koje bez obzira da li je bio žrtva zločinace, koje nacije pripadao i tako da iz raznih razloga to nije bio predmet zapravo nekakvog konsenzusa i ljudi nisu ni znali tako takav spomenik zapravo i postoji to, on i vizualno, kako da kažemo, nije bio tako upečatljiv i da podsjetim da je recimo jedna umetnička grupa koja zvala grupa spomenik, o kojem je čutao Milica Tomić, najbolješa Milikić i Branim oni su se dugo vremena bavili zapravo tim slučajem na koji način zapravo memorializovati ratove 90 devedeseti i upravo su pokazali kako je to nemoguće tako ispomjenikom jer takav spomenik će zapravo kako da rečem lika to neće postati i to ja to je danas zaista mnogo jako veliko pitanje šta je zapravo taj novi tip spomenika koji to tip spomenika će zameniti te bronzane goleme ljude moškarce uglavnom i tako